Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Príjemné, znie to až priam neuveriteľne, ale už marcové poludnie z Banskej Bystrice pri ďalšom pokračovaní práve ohláseného triangla. Ten prvý pozdrav vám posiela Peter Kršiak. Netreba sa báť, o chvíľku by mal nasledovať a verím, že aj bude tradičný pozdrav aj spoza rieky Morava. Ale v každom prípade čas nás opäť posunul a hlavne spojil, k čomu bola potrebná samozrejme aj vaša aktivita. Ale vzhľadom k obsahu, ktorým to dnes vyplníme, tak si dovolím tvrdiť, že to nebudeme ľutovať takto vo spolok, pretože si to dovolíme za, vrtnúť spomienkovo k dáme s veľkým D, v prvom rade originálnej speváčke, ale bola aj herečkou. V každom prípade o tejto dáme, nie to tiež neuveriteľne, už musíme hovoriť len v minulom čase, keďže 23. marca tomu bude už rok, čo nás opustila, ale zároveň tu pre mnohých z nás zostala. Zostala v pesničkách, ktoré vždy, keď si verný poslucháč pustí, tak znejú aj ako samostatné príbehy a predsa len majú v sebe niečo spoločné, takže našu pozornosť dnes upriamíme na pani Hanu Hegerovú. Stala sa výraznou postavou, a to nielen československého hudobného sveta, hoci teda nechýbalo veľa a vôbec týmto smerom nemusela kráčať. Víte, ja som nikdy, jo, to je taková tá story, ktorou môj vnuk strašne nenávidí, když o tom mluví. Ja som začala spívať kvôli uhly, ja som nechtela by zpěvačkou, já jsem netoužila už vůbec jsem si neuměla představit, že bude někde na plakátě mé, jenom mé jméno a na to mé jméno někdo přijde se podívat, co ta paní tam vyvádí, že jo. Ale tak se to stalo a jediné, já jsem nikdy neměla, jak posloucháte dneska, ty, vidíte ty konkurzy, jak ty mladí lidi chtějí být zpěváci, že, že sláva a peníze a nevím co, tak tohle to, to, to jsem, já jsem jenom potřebovala to uhlí a ten vysavač a, a nedej Bůh dokonce tu lednici, jo, tak to jsem, takhle, to je moje cesta také zpívání a pak, že jo, to ten Janek rozhodl, Janek Ruháč rozhodl, že zůstanou u toho zpívání. No a my jsme tu dnes aj v prvý marcový deň radí, že zostala pri tom spievaní a keď hovorím v množnom čísle, myslím tým teda aj Petra Žantovského, ktorého po mesiaci opäť zdravím, a doufám, že se počujeme v rámci 19. triangla. Tak já tě slyším velmi dobře, Peťo. No, super. Zdravím tebe, zdravím samozřejmě všechny naše posluchače a posluchačky opačné pořadí též, posluchačky a posluchače, ať už jsou v tom širém světě kdekoliv. A jsem rád, že se tady setkáváme zase u vydatné porce muziky, která za de facto už téměř 60 let kdy zaznívá z našich pódií, z našich rádí, z našich televizí, tak vlastně obhájila sebe sama svůj smysl, svůj důvod, svoji kvalitu a svoji popularitu, což je, myslím si, společný znamení pro všechny ty muzikanty, které tady postupně představujeme, ať jsou tedy z žánrů rozmanitých, 
Myslím, že vůbec poprvé tady máme někoho, koho by se dal, na koho sedí prostě pojem šantonier nebo šantonierka v tomto případě. Určitě se k tomu pojmu ještě stokrát vrátíme dneska, z čeho pochází a proč byl užívan právě v souvislosti s paní Hanou Hegerovou. Každopádně je to trošku výjimečná žánrová událost. Obvykle jsme se tady zabývali muzikanty z oblastí rokových, folkových, poprokových, dejme tomu občas, až na pomezí vážné hudby. No a dneska tady máme šanzo na pambu zapať za to. Carmen Maria Štefánia Beatrix Farkašová, toto meno by malo platiť ako vlastné, 20. oktober 1931 a Bratislava, takže nedávno tomu bolo tých 90 rokov neuveriteľných od momentu narodenia, spomínal som aj ten dátum odchodu, ale samotná pani Hanna Hegerová v tom úvodnom vstupe spomínala vo svojom jednom z rozhovorov, že si teda nevedela predstaviť, vidieť na plagátoch čisto len jej meno, ktoré by bolo pozvánkou na koncert. Teba, Petre, zlákal niekedy takýto plagát na jej koncert? Videl si ju naživo? Ja videl som ju naživo a videl som ju naživo v takové veľce podivuhodné situácii už ako relatívne dosti malé dítě to mi mohlo být nějakých dejme tomu sedm, osm a já jsem tehdy bydlel v malém okresním městě Chorgim ve východních Čechách a Megerová e, byla obojívená s pěvačkami matky jedna z obudbených a e, zrovna v té době měla po takové akci e, které se říká obecně rozvod a e, zrovna v té době Hegerová taky e, měla píseň tohoto názvu a myslím, že se sešly ty emoce jak té interpretky, tak e, té posluchačky a já jsem v tom byl teda jako nevinně poněkud jako dítko, které toho mnoho ještě nechápe, e, ale fakt je ten, že ten e, vizuálně akustický věm z toho divadla, to byl krásný funkcionalistický divadlo ze 30. let, do dneška tam stojí a do dneška se tam konají koncerty, tak ten věm, tam sedíme někde na balkoně, vidíme dole drognou paní v černých šatech až na zem, u Piána sedí, tuším, že to byl Milan Dvořák, který tehdy vedl kapelu a bylo to takový, takový minidrama na prostoru pětiminutové písničky, taky na ní dneska dojde až za chvíli později, ale ptášili se mě na můj první divácký zážitek z koncertu Hegerové, tak byl tenhle. Právě to, že byl takhle, takhle jak si v tom útlým věku, tak jak to dítě fixuje ty, ty raný zážitky, tak tenhle zážitek fixuje opravdu velice silně. No, myslím si, že tých zážitkov by sa dalo vybaviť aj v súvislosti s ďalšími pesničkami. Máme ich 10 pripravených, dúfajme teda, že všetky pekne postihame. Máš dnes tiež prednášku? Dnes nemám prednášku. Super, takže ten koniec nemusíme až tak veľmi zase sledovať. Je tam pripravený aj ten rozvod, máme pripravenú aj pesničku o kolotoči, respektíve svadobnú pieseň. To sú situácie, ktoré človek priebežne riešil, ale mám pripravených aj zo pár výrokov samotnej Hany Hegerovej o živote, o tých jej začiatkoch, čiže je tu toho celkom dosť. Preto navrhujem, aby sme bez veľkých rečí prikročili hneď k prvej pesničke, ktorú si si ty zvolil. A pokiaľ teda oficiálne e, údaje 
sú naozaj teda položené na základoch, tak 6.6.1966 táto pesnička bola oficiálne teda dokončená autorskej dvojice, respektíve autorom túto iba Jiří Suchý, bez prispenia Jiřího Šlitra a Hanna Hegerová teda sa postarala o emócie vložené do pesničky s názvom Blázen a dítě. Dôvod vstupnej skladby máš alebo si si to len mám, tak zhruba zaradil? Mám, mám ten dôvod niekoľký, ktorý jednak to je skutečne z jejího prvního alba, ktoré vyšlo v tom 66. A ja věřím, že navzdory pověře, že to srocení šestek je znamení Ďáblovo, tak si myslím, že tohle album tomu odpo- rozhodně neodpovídá. A ta písnička Bláze na dítě, krom toho, že je jedna z nejhezčích na té desce, tak měla taky úžasný televizní, tehdy se ještě neříkalo klip, te- tehdy se říkalo televizní písnička, nebo to malá písnička Černobílá. Ona točila úžasné černobílé klipy v té druhé polovině 60. let vydali by určitě na samostatný DVD, který by někdo, třeba Suprafon nebo někdo takový mohl vydat a byl by to velice, velice zajímavý dokument nejenom o té zpěvačce, ale o charakteru celé estetiky té doby. Takže báze na dítě, ano. Se sněhem zimní krajinou vláze na dítě promrzlých kostí určitě během zimy zahynou nejtěžší vločky, které kdy spadly, snesly se na ně. Dítě, proč 
tím krajem lhostejných lidí v onen zemí čas vláze na dítě kdo z vás má zájem ať jde a vidí co dovedem se smálo a slunce na zem svítilo v ten piesní z prvého albumu Hany Hegerovej zo 66. roku, to boli šanzóny, 12 pripravených, autorská pestrosť v podstate neprekvapila. Aj orchestre sa za ňou striedali viacere, v tomto prípade teda Milan Dvořák so svojou skupinou. A už vtedy došlo na spoluprácu s iba 22-ročným Petrom Habkom, ktorý sa potom s Michalom Horáčkom postaral o Jeden z výrazných albumov Hany Hegerovej z 80 rokov, než sa ale dopracujeme do tohto obdobia, tak poďme pekne po poriadku. Všetko to má svoj začiatok a vývoj a než došlo napríklad aj na tento projekt, tak si Hana Hegerová musela prejsť aj prvými krokmi v živote. No a aké boli jej začiatky a ako sa vôbec dostala napríklad k divadlu, tak o tom sa tiež svojho času rozrozprávala. A práve nasledovne. Budu se snažiť byť stručná, ale musím začít od detství. Jo? Ja, takhle. ja som byla hrozně neposedná, ja som měla výbornou maminku, ktorú som nade všechno milovala. Maminka byla svietačka. A já, co by její dcera, se mi dost lezla na nervy, tak aby měla svatý pokoj, tak mě strčila do baletní školy, kde jsem každý druhý den, pojďme, pondělí, středa, pátek, jsem byla, dvě hodiny jsem někde hopsala v nějaký baletní škole. Tím pádem už jsem se dostal tak nějak na to jeviště, pak třeba z, z, jsem se učila německy a ta paní, co nás učila, ty děcka německy, tak byla pohádka, dívadlo se dělalo, takže jsem hra, moje první role byla Hans und Gretchen, Jeníček a Mařenka. Já jsem samozřejmě hrála Jeníčka. Pak <laughs> jsem měla zase na gymnáziu, to zase bylo takové, jako že nějaká činnost má být, tak jsme hráli dívadlo, dokonce jsem tam už jako gymnazistka dostala cenu nějakou a i nabídku, 
do divadla, do angažma do divadla, že, protože se to bylo před maturitou, protože tenkrát se na Slovensku udělalo hodně divadel a mnoho ochotníků vlastně, já nevím, pan Kroner je taky ochotník, že jo. Prostě byli, stali se normálně herci klasického té kamenného divadla. A takže i mě ještě jako gymnazistku mě pozvali, pamatuju se, to byla Nitra. A pak... Já, když jsem maturovala, tenkrát je museli být takové, jako doporučuji se, aby studovala to a to a to. A já jsem chtěla, budete se dívat, já jsem chtěla na vysokou ekonomickou. A pak jako druhé doporučení bylo, já jsem hrozně chtěla studovat, jako další, jako další pořadí bylo v hotelierskou školu, ovšem, že v Lozán. A jako třetí bylo divadlo, protože jsem na škole hrála divadlo, tak to ty profesoři tam, jo, jako oni tam na toto to doporučení. No a na tu vysokou školu to mě nevzali, protože jsem nebyla dobrý káder. Lozán to padla klec, že jo, to už to byly 50. léta. Takže mě zůstalo jenom to divadlo, jenom v uvozovkách. A taky jsem tam hned nešla, já ani, ani nic mi nedovolili, takže jsem, já jsem musela do výroby, já jsem byla Škodové závody, Loděnica, Komárno, ano, tak tam jsem musela nastoupit a dělala jsem sociální pracovnici. No a to nemohla jsem tam vydržet, tak jsem věděla, že od tam teď se dostanu jedině, když udělám zkoušky na nějakou školu. Buď, že se vdám, co se mi, nech, to se mi nechtělo, anebo, že, udělá, jo, že se dostanu na nějakou školu. To by mě ten těžký průmysl byl pustil. Tenkrát byly takové doby. No takže jsem udělala zkoušky do čtyř zdravotních, já vím, že tam byla dietetický, röntgen laborantský, nějaký zubní, já nevím co, a taky jsem teda udělala zkoušku na, jak jsem vzpomínala, na Slovensku nebylo dost herců vzdělaných, jak divadelně vzdělaných, takže se udělal při konzervatoři v Bratislavě se udělal státně divad, ODK, odborný divadelní kurz a od tam tak, já nevím, Müller, teda Richardův táta, jo, byl od tam tak Gruberová, Kryžiková, to všechno jsou absolventi tohohle odborného divadelního kurzu. A všude mě přijali. A u divadla jsem zůstala jenom proto, že já vybrala jsem si to ODK jenom proto, že to trvalo dva roky a já už jsem chtěla být dva roky. Já jsem se narodila v Bratislavě a mě to malé město tam strašně ubíjelo, jak jsem v Tokomárně, jak jsem tam maturoval. Takže jsem říkala, aspoň dva roky budu tady na škole a trošičku, já jsem odmala, vždycky jsem chodila do divadla a tak, takže budu trošičku blíž ty kultuře. No a to rozhodl, že jo. Takhle náhoda, to je všetko a do toho zpěvu to taky byla náhoda, absolutní náhoda, to bylo proto, že já už jsem byla angažovaná v divadle, vdaná jsem byla, dítě bylo na světě, muž musel na vojnu a já jsem skutku neměla na uhlí, já vím to už se o tom, já už jsem to často mluvila, o tom jsem povídala, já jsem skutečně, já jsem začala zpívat kvůli uhlí, doslova a do písmene, do, do skutečně. Prostě nebylo na uhlí a někdo mě někdo, to teď zkrátím, někdo mě někde slyšel, prostě jsem zpívala v Bratislavské Tatarově o prázdninách, přes divadelní prázdniny a tam jsem dostal 180 korun na den, měla jsem tam 14 dnů, měla jsem tam maminku sebou s dítětem, protože to byla jediná možnost, abych s tím klukem byla a 
toho výdělku jsem si zaplatila právě to uhlí. Na, na to se začaly nabalovat věci. Všecko to, to byla skutko, všecko jsou náhody no, u mě v životě. Aj o těch náhodách ještě budeme hovořit, aj o zpěvaní určitě, ale odrazit bychom se mohli od toho herectva. V 54. si Hanna Hegerová zahrala titulnú úlohu vo filme Jiřího Krejčíka, to bola Frona, ešte pod umeleckým menom Hanna Čelková. A v 57. potom pôsobila v Bratislavskej Tatrarevi, kde sa poprvýkrát predstavila ako speváčka. A zo Žiliny potom v 61. odišla do Pražského divadla Rokoko. Petře, tento vstup Hany Hegerovej bol najobsiahlejší, najdlhší, už budú iba kratšie úrivky ale hovorilo sa tam hlavne o tom herectve zo začiatku, tak začneme práve tým, aký je treba tvoj pohľad na Hanu Hegerovu ako na herečku, ak si ju neevidovalo iba ako speváčku. Tak na toho herectví klasického, aspoň v tom, řekneme, zapamatovatelným horizontu, tam mnoho nedelala. Skutečne ten film Frona Krejčíku byl výborný z roku 1954, ten sa videl, pamatujú si ho a a pamatuju si ji jako, jako velmi výraznou představitelku takové té osoby e, na pomezí e, zákona, řekněme. E, ona k tomu měla i samozřejmě fyzické e, dispozice určitý dojít. No, a Petr se nám... byla opravdu velmi... Trošku e, si se nám ztratil pět chvíločkou, takže... Tak, je, to, je to lepší? Už teda se počujem. Jo, to, je, to je zvláštní, ale jak se otočím na židli, tak tady je nějaký divný ten... Nesměš se velmi otáčet, radšej. No, tak já se nebudu otáčet. Tak opakuju, že toho typického klasického herectví toho mnoho e, nepamatuju, krom toho filmu, který, o kterém jsem mluvil, kde byla výborná, ale ona potom velice rychle začala dělat v hudebním divadle, v semaforu a podobně a díky tomu se vyprofilovala vlastně e, i jako ve specifickou herečku, která nesplňuje ty, nebo ne, nemá ty, ty role, takové ty klasické, klasické dramatice, ale v těch revích, které psal z části jí na tělo Jiří Suchý, já si myslím, že to byl klíčový zlom v jejím uměleckém životě a který nasměroval někam dál. Já jen zpátky k té původní písničce, která je právě Suchého, ona ta, a bude o tom ještě mluvit, ta Hegerová byla je, po celý většinu života prezentována jako nejvýznamnější česká šanzonierka. Ale tady na té písničce bylo strašně cítit, jak ona je velmi dobře vnímá jazz, velmi dobře ho interpretuje. Ta písnička je v podstatě blues, takový těžký, zatěžkaný blues s bluesovým frázováním. Ona těch jazzových písniček potom už moc nenatočila. Jedno ještě dneska se taky pustíme trošku jiného charakteru, ale e, cítila ten jazz. A jazz byl jedním, jedním z těch základních pojít, pojít pojítek nebo základních kamenů divadla Semafor, čili já si myslím, že tam byla jako doma. No tak ona, keď i se objavila před filmovou kamerou, tak zvyčajně už v pozici skôr zpěváčky, či už to bylo aj těch 30 případů Majora Zemana, kde v jedné z částí si zahrála takovou muzikálovou zpěváčku, byly tam samozřejmě kdyby tisíc klarinetů, 
tiež jedna z jej legendárnych postav a potom aj na divadle v tých programoch typu Zuzana je zase sama doma. Ako sa sama Hanna Hegerová napríklad pozerala na seba a na to jej vlastné herectvo, tak tiež krátky úryvok. A propos herectví, když sem, sem přijela do Prahy, 58. je to možný, hrúza. Když sem přijela sem do Prahy, tak jo, a natočila sem tu nadeji, ten film byl docela dobrý, že se jako trochu s panem Hrušinským točit, tak to, to byla pohádka prostě. On vždycky velmi poctivě mi nahrál, jo? A já jsem se strašně bála té spolupráce, protože přece to byl, že jo, zbožňovala jsem ho jako, jako, jako umělce, ale pak na, samozřejmě nakonec i jako člověka, když jsem, ho, když jsem měla to, tu čest a to štěstí, že jsem ho mohla poznat blíže, že ho byl báječný. No takže mi bylo trošku líto, že mě víc neobsazují ako herečku. Áno, tá nadeje bola z roku 1963, film s Rudolfom Hrušinským, Hanou Hegerovou, Františkom Peterkom, Otom Šimánkom, ktorý sa preslavil hlavne ako Pantau. Ale m, podľa všetkého dá sa povedať, že Hanna Hegerová ten herecký potenciál v sebe mala a využila to mierou vrchovatou práve pri prezentácii tých šanzónových pesničiek, kde herectvo je dosť dôležité, aby spevák ovládal. Zcela určitě je tam, je tam říká se někdy, že šanzon je takové, takové divadlo na ploše jedné písně. Je, je, tam, je tam velký důraz na scénicky vyjádřenou emoci, někdy i přepjatou, někdy ten šanzon, když si vezmeme jeho klasiky, Edith Piaf a podobně, tak to byly, to byly e, skutečně někdy přemrštěné emoce, ale na kterých to stálo, to publikum to čekalo. E, je to úplně jiný typ e, herectví, než je divadelní herectví, e, notabene třeba moderní herectví, scizovací, takové to brechtovské. Prostě je to úplně o něčem jiném. Tohle to je skutečně krok, řekl bych, do historie, e, historie, tohoto typu umění, kdy se velké city vyjadřují velkými gesty a k tomu ta muzika patří a tam už přestane vadit, že je někdy jako až nesnesitelně patetická. Protože najednou, když se dostaneš dovnitř písničky a toho příběhu, většinou jsou příběhové, tak, tak ti to najednou nepřijde pateticky. Najednou ti to přijde absolutně příhodná forma pro vyjádření toho silného pocitu. Takže v tom, v tom myslím, že se našla, ano. No a silné pocity mala možnosť Hanna Hegerová poslucháčovi prinášať aj v pesničkách, ktoré textoval Pavel Kopta, čo bol teda český textár, prekladateľ, divadelný scenárista a jeho syn sa po Otatil, ako sa zvykne teda u vás v Českej republike hovoriť, ale Pavel Kopta, než teda nás opustil v symbolicky 21. augusta 20 rokov po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy, tak s Hanou Hegerovou dal dohromady množstvo pesníčiek a aj tá nasledujúca sa zaradila medzi aspoň pre teba určite výnimočné. Nepochybne Pavel Kopta byl velice citlivej textáv ostatne pro ní většinou psali vynikající textaři suchým počínaje. Dokonce na druhé desce má, na desce recitál má jednu 
jeden text i suchého mladší bratr Uh, Ondřej, taky moc pěkná písnička to je, ale Kopta prostě k té Hegerový nějak seděl možná vůbec ze všech nejvíc asi si ladil lidsky já jsem ho osobně neznal, neumím to, to zhodnotit, ale cítím to, že si tam v těch textech nejvíc rozuměli. Ta skladba konkrétní, kterou teď uslyšíme je jedna z mnoha převzatých, protože Hegerová natáčela spousty, spousty písniček z jiných lhů a hájů, nejenom francouzský šanzony, ale i cikánský lidový písničky, slovenský lidový písničky, dokonce jidyš, dokonce, dokonce jednu ruskou lidovou písničku, kdy se natočila. Měla velmi široký repertoár, překázal ji spolu s teď si nevybavím vzpomenu se za chvíličku, ale každopádně písničky Korta Vajla a Bertolta Brechta asi dvě nebo tři měla na, na různých deskách, čili fakt ten repertoár byl široký, ale myslím, že nejsilnější byla v tom francouzském šanzonu, konkrétně to, co si teď poslechneme, má český název Já se vrátím, ale originál je Labo M a složil to a interpretoval to fenomenální Šanzonier, Šále a Znavur je jeden z takových těch dominantních zjevů francouzského šanzonu v dobách Jacques Brela, Lea Ferreho a další. Takže já se vrátím. Ano, já se vrátím a album Hany Hegerovej už z roku 1971 s názvom Recitál. Tulák má v polistoch, pak jen pár bosých noh, já vím, co mu zbývá. Na slámě tiše sní, za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to nezna boh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch. Já se vrátím, já se vrátím, když srdce má kompas je král. Já se vrátím, já se vrátím na cestu k Odsedět čtyři, tři nebo pět Ještě vězni zbývá Chleba kus vody Na řetěz upoután On si přesto zpívá Chtěl by povědět několik všedních věd Když se ven oknem dívá Oázou na poušti Je ten, kdo odpouští Co světem stojí svět Já se vrátím Já se vrátím, i když se ptám, kam jíti mám. Já se vrátím, já se vrátím, jak racek bílý k písčina. Období dětský her hraje se vždycky fér, dětství je voda živá, nikdo nám nebrání, Nabrat ji do dlaní, 
občas je liškal, stívá, nemá charakter, hraje dej nebo ber a tak nám už jen zbývá. Pustit film po zpátku, jít hledat pohádku na místa dětských her. Já se vrátím, já se vrátím do dětských snů a k dětským hrám. Já se vrátím, já se vrátím, já cestu zpátky dávno znám. Dala jsem na pospas pohledy gesta hlas, jsem už je napůl živá, osudem zkoušená. Samotou zkroušená, tak to už někdy bývá a jak běží čas, zdá se mi, že se zas nade mnou rozednívá. Jen refren ohraný si pesul do rány a pálí jako děs. A já se vrátím, já se vrátím, co bude dál, z paměti Se vrátím, jak ten, kdo dlouho zůstal No, tak, tak to sme sa teda vrátili aj my k druhej profilovke Hany Hegerovej, ktorá bola o výrazných ľudových pesničkách, lebo tak búvaj, že mi búvaj to tá helpa, našli by sme tam toho viac, ale aj takéto takzvané cover verzie. Už v 60 rokoch samozrejme to bolo o tých šanzónoch a ako vznikali, o tom sa v roku 1966 Hanna Hegerová po slovensky vyjadrila nasledovne. Takto. Bereme do úvahy to, že som v situácii, že mám urobiť nový český šanzon. Pracujem v Čechách, takže mám robiť nový český šanzon. To znamená, ideálne je, keď sa stretneme autor textu, autor hudby, korepetítor a ja. Text si prečítam, skladateľ mi zahrá, teda zahrá svoju predstavu, teda svoju kompozíciu a svoju predstavu, teda jak by sa to malo robiť. Oni odídu, ja si sadnem, naučím sa melódiu. Keď túto melódiu už viem, medzi tým samozrejme ten text stále vnímam a ten si študujem, zažívam ho, príde zase korepetítor, ktorý mi s tou predstavou, teda s akceptovaním predstavy skladateľa zahrá tento šanzón a teraz vlastne začína tá najťažšia a najväčšia a najdôležitejšia práca. To znamená, ja bojím sa používať tak veľké slova, ale je to fakt, dávam sa unášať, mysliac na obsah, tak dávam sa viesť hudbou a snažím sa nájsť výraz, vnútorný výraz šanzónu. Nikdy nemyslím na výrazové prostriedky, to je to posledné, čo robím. To znamená, snažím sa myslieť len na obsah a snažím sa myslieť len na to, proste, aby som to, čo chcem tým šanzónom povedať, aby som to pracovala a dala tomu divákovi. No a my potom ako poslucháči a na koncertoch ako diváci 
už máme v podstate iba tanier s hotovým výrobkom, toto bolo nazeranie do tej kuchyne, ako sa to rodí a potom žasneme, Petre, že aké labužnické pochuťky nám takto prichádzajú. Myslím si, že to je dáno také tím a tím byla Hegerová prosula, že ona byla veľká perfekcionistka v tom, co právě popisovala, to znamená v té samotné přípravě interpretace písničky a e, možná i proto e, také mimo jiné nebyla samozřejmě úplně e, konformní a nebyla vnímána nejpozitivněji tehdejším režimem, ale myslím si, že ten perfekcionismus byl hlavním důvodem, proč vydala za ta léta tak málo dlouhohrajících desek ale za to každá z nich je jenom samotným samým pro sebe nebo o sobě, že tam opravdu bychom velmi špatně hledali něco slabšího. Ano, ono těch albumů vela nevycházelo, dokonce jsou i také informace, že až 6 rokov chodila vystupovat iba s jedním jediným koncertním programem, protože si tak starostlivo vyberala pesničky, že se nedalo zostavovat rok čo rok ten nový program s novým obsahom, takže ťažšie sa to rodilo. To je práve tá, to období kolem desky Recital 2, ze ktoré bude příští písnička, uh-huh. na ktoré je práve ten vyššie zmíněný rozvod. Tak ta deska vyšla v roce 74, předtím měla tři roky pauzu, potom měla tři roky pauzu a vlastně v tomhletom období se usazoval ten, ten repertoár desky Recital 2, ktorý byl mimořádne kvalitně poskládaný a taky velice pestrý. Jo. Takže, takže ano, potvrzuju to, to, ono to také, každé to představení bylo trošku jiné, vždycky do toho byla vnesena nějaká třeba nálada, chvíle, nějaká, nějaká atmosféra toho, co se dělo, co ta interpretka prožívala nebo pocitovala prokládala to vždycky nějakými takovými monologickými proslovy a takže vlastně každý ty, to představení bylo tak trošku premiéra. Ano, samozřejmě to ne, neznamená, že ona keď 6 rokov vystupovala s tím istým programem, že ten, kdo na to chodil pravidelně, že viděl vždy totožný program, že každý večer rozprávala to jisté a, a zpěvala to s tými emociami, vždy se to ponuklo v trošku inej podobe. To by muselo i pro ní samotnou být strašná nuda. Ano. To si myslím, že je pocit, který asi nechtěla zažívat. A já bychom k tomu ještě dodal jednu z její výpovědí, právě o tom menšom počtu albumov a těch koncertoch, které se nerodily jednoducho. Já s tím, že sama nejsem autorkou, takže nemám takový výběr těch písní, které se mě chtějí zpívat. Ano? Já mám velmi ráda, já jsem velmi frankofonní, musím říct, takže já mám ráda ty jejich písničky, nerada užívám termín šanson, takže tím pádem těžko vždycky postavím novou desku a, a nové představení, co se vždycky rovná. Tomu já jsem jevištní člověk, já hrozně nemám ráda techniku, nemám ráda ani natáčení desek, ani, ani televizi, ani nic. Já jsem ráda na jevišti, když jsem... A pak z toho teda vznikne, vznikne deska, že jo. Ale dostat ten dobrý text není tak No, toto boli teda výpovede. Tento zvuk je z roku 1997, keď došlo na besedu v Telči s Hanou Hegerovou a ona toho tam povedala viac, ale v podstate len potvrdila, čo sme povedali. 
A v každém případě, když se podívám na playlist toho, toho Alba Hrctal 2, což je vlastně takový, řekl bych, fixování trošku z hlediska toho nakladatelství, protože už to byla třetí deska a na mnoho lidí to mělo možná zapůsobit, nechci být konspirátor, ale možná to mělo zapůsobit dojmem, že ta první deska vlastně vůbec nevyšla, že, že první byla až recital jedna, tak není to tak, ono na té první desce, krom toho blázna, dítě byly i jiné nádherné věci, na které se taky mělo asi zapomenout. No ale když se podíváme na playlist téhleté třetí desky, recital dvě, tak vidíme, a zejména v kontextu toho, co říkala Hegerova, vidíme velice pestrou sestavu textařů. Je tam nejenom zmíněný Pavel Kopta, je tam Pavel Žák, tehdy velice frekventovaný textář. Ano, neskôr autor pesničky Holky z naší školky, napríklad. No, on byl takový více obročník, <laughs> ano, abych tak řekl, ale u mňa napsat i krásne. Ale aj maluj zase obrázky pre Hanku Zagorovu, je famozná no, vec. Jasne. A pro tú dlouho pracoval, dlouhou dobu, uh-huh. byl jejím dvorným textařem. A nebyl tam, byly tam písní texty taky o tom, že Suchýho, který už jsem taky zmínil, a také Zdeňka Rtíře, který tak. je jiné také autorem toho rozvodu, už několikrát zmíněnýho. Ale my si pustíme písničku Svatební píseň, kde je autorem hudby tehdy mladý poměrně Petr Habka a je to na báseň Jaroslava Seinfertna, což je v kontextu hegerové tvorby relatívne relatívne ojedinová záležitosť. Áno, všetko musí ísť pekne po poriadku, najskôr svadba, v tom horšom prípade aj rozvod. Pre nás to ale bude skôr potešiteľné, že sa s rozvodom Hany Hegerovej opäť budeme mať možnosť skontaktovať, ale ako bolo povedané, tak tá svatební píseň, tá by mala ísť najskôr a aj ide. Jak je to hezké, když se někdo vdává. Noc plná vášní, až do kuropění. Jak je to hezké, když se někdo žení. Jak je to hezké, když se někdo žení. Kytice zvadla a opadá. Jak je to smutné, 
slovami Jaroslava Seiferta sa do určitej miery dá aj súhlasiť, Petre. Je to smutné, keď sa žení alebo vydáva hlavne tá osoba, ktorú sme chceli a nie je po našom boku. Tak to každopádne. Ja som teda pri voľbe toho písničky myslel ešte na jednu vec. Roznalce fajnovostí bych pripomnel píseň podstatne mladší od Karla Krela, ktorá vyšla na desce tekuté písky. Je to teda stejnou jména píseň tekuté písky, která je vlastně parafrázní na toho sajfrata. Já bych ocitoval aspoň kousek z té první e, sloky. Jak je to hezké, když se někdo žení, jak je to smutné, když se někdo vdává. Gumový kotouč bije do hrazení, chybějí branky, nikdo nepřehrává. V rovině fasád zkrtých zalešení ze stárodní mladí za kvartír a stravu plečem se časem spola udušení tekutých píscích gubernijních pravů. Což pak to má dalších pět slov, to všim. A je, je, to, je to vlastně jiný pohled na ten týž, tu tež věc. Pochopitelně Seifer byl poeta Doctus, který ho nelze mu konkurovat. Karel Kero také z toho znáte, jak se na stejný problém podívali dva autoři obrovském rozptylou času mezi sebou, ale, ale ta základní filozofie trvá. Ja si tým nasledujúcim zvukom dovolím zaspomínať tak zhruba na rok 2011, ale bolo to samozrejme o spomienke na podstatne vzdialenejšiu minulosť, o náklonnosti fanúšika k smerom k pani Hane Hegerovej, lebo dostala taký jeden trošku nezvyčajný darček, to je tiež niečo, čo súvisí s tými partnerskými vzťahmi, aj keď toto bolo naozaj iba v pozícii priaznivec a speváčka, 
Tak čo sa jej také neuveriteľné svojho času stalo? Proste ja mám ráda staré šperky. Ano, a teď som videla takový, to byla taková jehlice do kravaty. Ten si dívala na tú cenu a to bylo v dobie, kdy, kdy sme ešte jo, nemieli tí penízky z tých prodaných desek. Takže myslím, my zpěváci, jo, tenkrát je to bylo trošku jinak v minulosti, tak jsem jenom zalitovala, že si to nemůžu. Jo, šla jsem dovnitř, že jsem se zeptala a ten pán to slyšel právě, jo. A tím, že on mě znal, já jeho neznala, tak e, pak najednou jsem, jsem, jim si pamatuju velmi dobře, bylo to ve Vinohradském divadle, jsem měla zkoušku na koncert a jako vždycky, já jsem vždycky 4 hodiny před koncertem, jsem vždycky už v budově, tak mě říkli, že mám na vrátnici jo, nějaký dárek nebo něco, jestli si, no prostě jsem si to vyzvedla a ono, to byla tahle jehlice, to bylo velmi milé. No a na takéto věci se určitě nezabůda, keďže jde o zvyčajne opačnú podobu obdarovania, lebo zvykne to byť tak, že skôr ten umelec obdaruje svojho návštevníka na koncerte. Tohle to bylo tak výjimečné, že mne to, že mne to veľmi potešilo. Taková vie, že vám niekto chce udelať radosť, pretože ja si vlastne připravuji na, na to, že, že budu ja dávať, že ja jo, na tom jevišti, inak se to nedá pořádne delať. Ten ležánek tam proste se musíte postaviť za každé slovo, co, co spíváte a za každý pocit tam proste to nejde o šuli, to, 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 to publikum cíti. Takže ja som vždycky taký po každém koncertu mám dva Nivolno, protože jsem dost, dost vyčerpaná, ale tak to potěšilo, to potěšilo. No já jsem to viděl hlavně z toho důvodu, že naozaj existují úžasné chvíle a momenty, keď zpevák, který nám odovzdává kus svojho já v pesničkách, takže se najde aj posluchač, který to vě takýmto způsobem vyjadřit tu vďaku, Petře. Tak já myslím, že bez toho by vůbec tento žánr, který ona prezentovala, nemohl existovat. Bez té úzké eh, emocionální kooperace s, mezi publikem a jevištěm to prostě není jenom eh, show jako pop music nebo odvázaná show jako v roku a, nebo třeba co mluvím, jazzový, jazzový koncert. To jsou všechno žánry samy pro sebe a každý ten žánr vyžaduje určitý typ publika a tenhle žánr speciálně, protože, jak už jsem říkal, kdyby to člověk poslouchal jen tak povrchně a zjednodušeně, tak řekne, ano, je to, je to hezký, lirický, patetický, pomalý a, a taky by se u toho dalo spát nebo něco takového nedalo. Ve chvíli, kdy to posloucháš plným, plným a ušimná, plným srdcem, tak se samozřejmě u toho spát nedá. A ona měla ten dar, že jí bylo věřeno. To je strašně vzácné. No, já mám těž vzácný okamih osobné stretnutie v šatni po koncerte. Na ten koncert jsem se nedostal, lebo to bylo vypredané, ale viděl jsem aspoň čerešně jako přídavok naživo a bylo to úžasné vidět tuto dámu s Petrom Maláskom a s prívodnou formáciou vtedy vystupovala a bylo to úžasné a úžasným emociálně úžasným titulom je aj ten, ktorý budeme počúvať v tejto chvíli a to už je spolupráca, nie síce častá, ale nájdeme tam zo pár kúskov práve so Zdenkom Rytířom, ktorý sa staral o iných interpretov. Vieme, že predovšetkým teda v prípade dám, speváčok, to bola Lenka Filipová, v prípade spevákov 
okrem Olympiku, Miškotučný Petr Spálený, tam by sme sa mohli pekne dlho zdržať a môže byť, že aj na Zdeňka Rytíhra si jedného dňa posvietime, lebo bol aj príležitostným spevákom. Tak tato... si, zapomněl si také říci, že měl velký textarský podíl na prvním albu songy a balady Marty Kubišový. Tak ono, tých spevákov by sa tam našlo, však no, Karel, Karel God a, a jeho zvonky štěstí napríklad, ano, tak to by sme vymenovávali veľmi tak dlho. to bych nepouštěl, ale to, jistá, to je u mě v kategórii učitelka tanca. A holky z naší školky a podobne. A tak, tak, tak. No, ta, do tejto kategórie... Ale že bychom si na apríla odvysílali nejakej takovej antitriangle, ktorý bychom poskládali z těchto bizárů, jo? ale do toho moc se Lebo inak by to bolo na rozvod. No skoro. A rozvod tu budeme počúvať. Je to dôvod, že tam bola ta svadobná pieseň, alebo je ten rozvod tiež niečím výnimočný? Tak ja myslím, že ona se pokoušela, dokonce sa mi to slyšela niekde říkať, že sa pokoušela s tými textami vést rozhovory o obsazích tých písní a že mnoho vecí tam odrážalo nejaké vlastní zážitky a a pocity, takže jinak by to asi nebylo tak věrohodné. držím v dlaních svět zůstal stát v hodinách raních nemohu spát jediné slůvko rozdělilo nás říkala jsem ti mluvko a pojednou je tu stícha hráz to ty jsi se rozhod jako muž a pravý chlap a řekl si rozvod Nechci jít dál podle starých map. Už ani nevím, kdy to bylo. Přišlo to jako malá smrt. Nejspíš byla zima, venku lilo. A jestli v nás z naší lásky zbylo aspoň čtvrt, tak teď nezbylo už vůbec nic. Jak po světli letních létavic, Jen to jediné slůvko. Rozvod. Co bude dán, spát budeš sám. Čas dal, čas vzal, prázdný je krám. On vyprodá náš první bál, roh kde si stál a čekává tvé dotyky, lehké jak sníh, s 
mých putiky, co zná náš první hřích. Náš pokojík v tom poschodí, kam pikolík už nechodí. Co bude dál, co bude dál, co bude dál. Rozvod. Proč máme k němu jít? Tam vzdát se rodiny a zachovat klid. Kdo zná nás víc než já a ty? Tvůj rub i líc. Mé trampoty. Čí bude stůl, čí bude skříň. Chtěl jsi vždy půl já, já jsem chtěla míň a teď nechci nic. Chci vědět jen, jak dětem říct, ten divný sen, co bude dál, co bude dál, co bude dál. Mlčky si stál, i ty se zbál říct. Rozvod. No, nezvykne to byť príjemná situácia, zažiť si niečo čo bolo opisované v pesničke. Aj Hanna Hegerová k tomu dokráčala. Ocino Jan Farkaš, ten bol bankovým úradníkom. Z maminej strany pochádzala zo starej a významnej zemianskej rodiny z obce Čelkova Lehota, čo by sa malo nachádzať v okrese Považská Bystrica. Preto aj Hanna Čelková, neskôr umelecky, ale aj Hanna Hegerová, lebo sa vydávala za Dalibora Hegera v roku 1954, dramaturga, prekladateľa, ktorý bol okrem iného aj riaditeľom Bratislavského Slovenského národného divadla, nová scéna a synovcom básnika Pavla Orsága Hviezdoslava. V 55. sa narodil syn Matúš, žiaľ teda už tiež nie je medzi nami, zhruba 7 rokov. To manželstvo vydržalo len 3 roky, do 57. nakoniec vychovával syna Ocino, lebo Hanna Hegerová sa venovala kariére, bývala tiež v podnajme, takže tie podmienky neboli ideálne. A smutné to bolo aj na prelome 70. 80. rokov, strávila údajne teda pol roka vo vezení. Dôvod, na jej účet omylom prišla vyššia finančná čiastka, ktorá v skutočnosti patrila Karlovi Gotovi. Ona sa domnievala podľa vlastných slov, že ide o honorár z Nemecka, nechala si ho, súd to napokon vyhodnotil ako spreneveru. Takže pestré to mala v tom svojom živote. 
Já tedy neznám detaily tady toho, této kauzy soudní. Vím o ní samozřejmě, ale vzhledem k tomu načasování přelom 70. a 80. let, který byl v naší zemi velice, velice pochumorný, co se týče vztahu mocných k umělcům, tak bych v tom hledal zcela určitě i nějaký vedlejší motiv. Ono se to prostě hodilo hodit kus špíny na někoho, koho mají lidi rádi a kdo je oblíbený, kdo je kvalitní umělec, kdo se navíc ještě nezapřádá do nitek ani těch režimních vys, sovětská píseň, politická píseň a tak dále, ani do těch protirežimních vys, plastik týto a festivaly druhé kultury. Prostě tahle ta dáma si, si držela distanc od všeho a to je vždycky podezřelé. Takže se tady na ní hodila nějaká špína. Ona si to odstrápila a myslím si, že na jejím renomé u lidí to nemělo vůbec žádný vlád. No tak, ako keby jsme dnes nežili něčo jiné. To <laughs> Stačí... nebudu komentovat. Já len povím jedno jméno, Jarek Nohavica, věš, že čeho se to týká, toho jeho vyznamenania, který se rozhodl nevrátit. Ale mimochodem, s Jarkom Nohavicom Hanu Hegeru spájalo veľa věcí, hlavně to přátelstvo. Aj to, že mu odovzdávala cenu za album roka v 96. roku, za to divné století, práve z jej rúk preberal cenu. No a ona sa v tom 97. aj o Jarkovi vyslovila a krásne, a v podstate vždy o ňom krásne hovorila, mala dôvody, predsa len textovali zo pár pesníčiek, aj s ňou nahral dueto, ale k tomu albumu sa dostaneme až ku koncu. Tak aspoň taká polminútka, její výroku na adresu Jaromíra Nohavicu. Já ho nesmírně obdivuju, já jsem hrozně, jsem hrozně jsem šťastná, skutečně jsem velmi šťastná, že Jarek, který má tak, tak těžký život za sebou, těma všema zákazy a tak dále, tak ještě je v nejlepších letech ten Jarek a, a, a že prostě ta svoboda přišla akorát včas a když vidíte, jak on letí nahoru, to je báječný, to je báječný, to je to, kdyby e, zpíval v jiném jazyku, tak je světu známý, internacionálně známý. To máme štěstí, že ho můžeme takhle zažívat. No, my máme štěstí, ale některý, <laughs> keď zase len štipněm do té aktuálnej doby, tak asi z něho velkou radost nemají. Ano, je to takové... E dobové, řekl bych, vyžadování gest, jsou to všechno gesta. Jestliže on dostal před několika lety nějakou cenu za rozvoj kulturních vztahů mezi zeměmi, za propagaci navíc absolutně nediskutovatelně vynikajících umělců jako Vysockého nebo Kouďavy, a když po něm teď nějaký hysterický novinář nebo hysterický pisatel těch diskusních příspěvků pod, pod články na webu, prostě požadují pod nevím jakým kuratelů, aby ten metál po tolika letech vrátil. Já se mu vůbec nedělím, že to neudělal, protože, jak správně řekl, ten metál není, je za kulturu, není za válčení. Mm. A jako k tomu není vůbec co dodat. To, tak možná jen taká maličkost. 
že se prostě nechce kvíjatovat k tomu, co se děje, protože vůžitý metal v tom nemá žádný vztah. To je jako keby chceli od športovcov z letnej olimpiády v Berlíně v 36. aby vrátili medaile, lebo boli z ruk Hitlera například. To, to, jedna... to se můžeme dočkat, teď konečně <laughs> olimpiáda v Číně a Aj to taky komentovaná politicky. Mm-hmm. co jsem se teď někde dočet, že chtějí některé týmy vyřazovat z mistrovství světa z olympijských kruhů a mezinárodních, mezinárodních federací sportovních. E, to je přeci tak absurdní. E, proti tomu jsme přeci celý život nebojovali, aby se spojovala politika s kulturou, s politika se sportem, politika s vědou, politika se vzděláním. Hmm. Jsme v tom, no. nelíbí se mi to opravdu ne. Tyto dva kilometry, ani nie metre, jsou naozaj hrozné, lebo keď jsou e, Tá druhá strana bude vždy hovoriť, prečo miešate teraz politiku s kultúrou alebo so športom, keď to nesúvisí. A oni to robia v podstate v tomto prípade. Ja len čakám, kedy začnú všetci vracať ruský plyn, napríklad. Um, na ktorom fičíme. Niekde som četl vyjadření, neviem už koho, uči umieleckým svazom a umieleckým, ktorí teď ako sú, sú v trendy, abych tak řekl se svými různými vyjádřeními a kdo si je vyzval teda, když se jim to nelíbí všechno, tak laskavě, ať vrátí všechny státní dotace, které dostali na své umělecké činnosti a odstoupí ze všech různých komisí, svazů a jiných organizací, za které jsou placeni státem, když se jim ten stát nelíbí. Já myslím, že to je správný požadavek. No láska môže mať rôzne podoby, môže byť nekonečná, môže byť chvíľková, náhodná, ale môže byť aj prekliata. Dnes prežívame teda niečo na tento spôsob, že to, čo sme kedysi aj museli milovať, dnes preklíname tí, ktorí sme mali radi, aj preto, lebo sme ich chceli mať radi. Dnes, aby na nás nebolo ukazované prstom, tak ich radšej nenávidíme, aby sme boli trendy, ale... My si lásku prekliatu môžeme našťastie pripomenúť aj v pesničke, lebo to vie byť aj krásne umelecké dielo. Je to úžasná skorba. Je to opäť, opäť francúzský šanzón, ktorý pôvodne naspíval Jacques Brel a pretextoval ho, tuším, zase Petre Kopta. Pavel Kopta, Pavel Kopta no. Je to kopta, že ano. Ano, kopta. Je to, je to um, jedna z takových klíčových skladeb. Uh, Žaka Brala, originál se jmenoval Nemoký Tepa, což je překladné opouštění mě, ale v zásadě o tom tež jako ten český, český překlad nebo převod, takže poslouchejme. Za pár slov a věd Vezmu kletbu zpět Pamatuj, že ta kletba byla jen Marná obrana Píseň ohraná Vykotlaný kmen Roztočí se zas Naše ruleta Počkej do léta To je její čas Lásko prokletá Lásko prokletá Lásko prokletá Lásko prokletá Teď 
Když napacní, když je venku mráz, my jsme v závěji, v závěje jsou v nás. Dřív než začne tát, slib, že zůstaneš, že zůstaneš rád, i když je to lež. U mě najde skrýš, nemusíš se bát, a než začne tát, všechno pochopíš. Lásko prokryta, lásko prokryta, lásko prokryta, lásko prokryta. Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš, je to odveta za minulý čas, jen se rozpomení dobře na oheň, který náhle zhas, je to řídky vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Jen to zkus a vstaň, klesneš na polštář a dáš si mou dlaň na svou horkou tvář. Jen to zkus a běž, já tě nepustím, proto klidně lež a spokoj se tím, že v mém obětí zase budeš spát. Už začíná tak, řekni, jak je ti. Lásko prokleta, lásko prokleta, lásko prokleta. Beru kletbu zpět, roztál celý svět, jíva rozkvétá, všechny teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš, že rok přeletí, přijde sníh a mráz a mě zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Devetnáctý triangel spomína na legendu menom Hanna Hegerová. Toto bol návrat k 16. júnovému dňu roku 1976. Pražské sláčiky alebo smyčce Jana Hrábka a melódia Žaka Brela s textom Pavla Koptu, Lásko prokleta a Hanna Hegerová opäť uveriteľná v tejto polohe, v tejto pozícii, v krásnych emóciách. Ale treba si zase popravde povedať, podľa toho, čo si teraz vypočujeme, bola uveriteľná nielen na pódiu pri spievaní, ale aj v bežnom živote. Hoci teda nebola tým, za čo ju považovali tí, ktorí sa s ňou takto stretli, dokonca aj za ľahkú devu. Ja som si nebyla viedomá svého talentu, takhle, ja to řeknu velice úprimne. Míra toho talentu, to je to, co som dostal od pána Boha a tým pádem za to ja nemôžu. To som dostala, že ja môžu posúzovať viedomene jenom to, můžu posunout jenom to, co jsem vědomně nebo co vědomně dělám. Jo, tak a tím, že mě nikdo nekorigoval, tak jsem často tlačila, jsem byla příliš, právě příliš mnoho jsem dělala, že jsem neviděla, já nevím, když 
se studuje herectví, tak jako takový první stupeň, jako když jak oblíkáte tu, oblékáte tu roli, já vždycky říkám jako do kabatu, když do ní lezu, tak je jako já za daných okolností, to znamená Hegerová, kdyby vyšla na ulici a stála se šlapkou, jo, třeba, jo, já jsem měla takové ty sociální případy, jsem zpívala, že to mě taky proslavilo. Všechny prostitutky mě zdraví velice úctě. Pani Hegerová, jo, tam, tam bydlím, tam, obyčejně mluví takovým, paní Hegerová, to, to je ona, to je ta, jo. A jedno, a taky, když jsem zpívala, krátkou dobu, asi měsíc jsem zpívala v, v Interkontinentálu v Praze a v Báru, ano, jako číslo, teda ne, že bych byla takové číslo, ale prostě ne k tanci, a tam nebyly místnosti na úpravu, nic, takže se tam nějaký, nějaký jídelně jsem tam, která byla zavřena, tam se se upravovala, anebo jsem šla pak na WC a tam, jo, tam jsem něco zachraňovala, co se ještě zachránit dalo. A tam seděla holka, kterou nepustili dovnitř, taková ta sexuální pracovnice, protože nebyla dobře oblečena a to. A ta se mnou mluvila jako s kolegyní, že jo? A říká, hele, a co vy teda? A ona mě nespoznala, jo? takže... Tak já jsem to brala, mě to dost bavilo. Takže, abych se vrátila k tomu, abych se vrátila k tomu, jako já za daných okolností, a že jsem, že jsem tlačila trošku na ten výraz a to není zapotřebí. A mě to nikdo neřekl, že mám talent. Áno, mala talent. Mala talent od prírody a bola úžasná, uveriteľná a bude určite aj pri spomienke na spoluprácu opäť s Pavlom Koptom, ale tentoraz aj, čo sa týka muziky s Ježím Šlitrom, s ktorým už mala svoje skúsenosti, teda z tých 60 rokov. Samozrejme, Ježí Šlitr už pri vzniku tejto nahrávky z júna 76 asistovať nemohol, keďže jeho životný príbeh sa skončil niekedy pred Silvestrom v 69 roku, tiež za záhadných okolností, únik plynu a tak ďalej. Ale spomienka aj na divadlo Semafor ešte bude pre nás živou. Dixieland Ferdinanda Havlíka, tak to je tiež teleso inak, Petre, ktoré by si zaslúžilo samostatnú kapitolu. No ja bych hlavne strašne rád niekdy zaspomínal na samotného Ferdu Havlíka, pretože z tých všech jazzmenů a že som sa od pôlky 80. let pohybala na český jazzový scéne velice živě a 99% tehdejších muzikantů jsem znal osobně. Půlkou z nich jsem si tykal a, a třetinu z nich jsem měl strašně rád je, a z některých jsem měl opravdu přátelé na dlouhý léta. Tak Ferda Havlík byl člověk, se kterým je, bylo strašně krásné pobít. On byl úžasně takový, jak se říká, blbě sluníčko. Je, z něj zářila taková pozitivní energie. Je, to jsou, to jsou vzácný muzikantský lidský typy, že i když ten člověk neřekne ani slovo, tak je vám s ním dobře. Jo, takže jako ano, Ferda Havík byl naprosto podle mě nedoceněná legenda. Bylo to v době, kdy zemřel Schwitter, tak on převzal vlastně většinu skladatelské práce v tom semaforu a dokonce i za Schwitterova života bylo známé celkem, že 
Jitří Šertr byl fenomenální na napsání melodie, chytlavý, krásný, zapamatovatelný hitový melodie, ale neuměl to saranžovat. Mm. Takže ty, i ty švětrovky vlastně celý ten velký kapelový kabát, který dostávali, tak byl i dílem Ferdy Havlíka a on potom v tom pokračoval a byť nevyrobil zdaleka takové jako hity, ono taky byla jiná doba a v rádích se hrál už něco jiného, než Marnělá sestřenice nebo oči sněhem zaváte, tak prostě jako uh, už, už prostě do té doby jakoby v úvozovkách nepatřil. Patřil jinému času, jinému žánru, ale až do konce svých dní uh, hrál skvěle a, a, a myslím rozdával radost, takže toliko Áno, treba ešte povedať, že on bol celý život spojený s tým klarinetom, ktorý mu údajne teda ocino počas druhej svetovej vojny zohnal za 20 kg múky a on sa do tohto nástroja zamiloval tak, že mu zostal verný po celý zvyšok svojho života. Tak musím říct, že odbočujeme od té ale stojí to za tú odbočku ta, ta semaforská parta v té době byla celá jako strašně zajímavá. Byl tam vynikající saxofonista a srandista a takový jako naturščikovský herec Evžen Jegorov a podobně. Ano. Víc těch lidí tam bylo, takže fakt se někdy věnujeme tomu semaforu venujeme tomu ako jeden z zvláštnych dios boje, to stá za to. Určite, určite, ale teraz na nás čaká nahrávka s názvom Černá Jessy. Čo si na tejto pesničke ty, povedzme, najviac vážiš? Respektíve, prečo ťa oslovila práve táto skladba? Lebo stále by sa dalo siahať aj po iných. Určite, ale ja som práve vyndal túhle písničku proto, je to také z té desky Láskoprokleta, že to ukazuje ten další rozmer Hegerové spievu že to není jenom ten divadelněný polorečitativ šanzonového typu, ale že to je, nebo ty velké vzdušné emoce, ale že to je taky docela obyčejná v úvozovkách docela obyčejná prima džezůvka, u který vám bude dobře jako u toho Havlíka. Sedím pod černým mostem a pláču do řeky. Jsem smutný černým mostem, jsem černá na věky. Proč tma a řeka děsí tu malou černou česy? Kdybych se chtěla najíst, musela bych se dát. Za suchej černej krajíckým kolik milovat. Než to tak radši tady pod mostem umřu hlady. Jednou se dostanu tam za vodu až tam, kde hučí jes a najdu tam tu hospodu, co vyhrává v ní jazz, když mě chytí policaj, poručí mu black and white, půjdu tam ještě dnes, ale jsem bez peněz, mohaj moje dekan a 
místo stropu moc. Koupelnou je mi řeka a snem je hlad a zlost. za to všechno může jen moje černá kůže. Kdybych tak byla hadem, kůži bych splétla tak byla bych tím pádem bělouká jako lev. Mm, byla bych bože bílá, okéž bych byla bílá. Jednou se dostanu tam za vodu, až tam co hučí jes. A najdu tam tu hospodu, co vyhrává mě jazz. Když mi chutí policajt, poručím mu black and white. Půjdu tam ještě dnes, ale jsem bez peněz. Znám všechny starý mosty, co už je žere. Já říkám si snad postí, odejdu ještě dnes. Oh, proč starý mosty děsí tu malou černou česí? Toto snáď nemohlo nikoho vydesiť, skôr potešiť. Aj keď, Petre, celkom by som si vedel živo predstaviť v tejto skladbe napríklad Evu Olmerovú. No jasne, ale to by ta, ten výraz tej písničky by je úplne iný. Áno. tomu dáva takú vnitřní... Takú nehu by som povedal. Hodmornosť, ale, ale ako jakýsi jiný typ nadhľadu. Určite. Elmer Olmerová by to spívala sama o sobie. Bola by taká drsnejšia v tej skladbe. No určitě to je klasický blues nádherný podle, podle amerických vzorů, tak jak se hrávalo a i ten obsah tomu odpovídal, byla to stylizace naprosto dokonalá. No ale pojďme vzpomínkovo i k tomu divadlu Semafor, aj keď teda už v 70. a 80. rokoch to byla pre Hanu Hegerovu dávno minulost. Vzpomínaný byl i Eugen Jegorov, jako vynikající klarinetista, saxofonista, který působil v tomto divadle na prelome 50. a 60. rokov a potom teda i jako saxofonista v orchestri Ferdinanda Havlíka. Já ho na chvíločku chcem vzpomínat z toho důvodu, že mnohí si ho můžu vybavit i jako herca, například ako otca Adama Bernaua v tom legendárnom seriáli Návštevníci, alebo ako hrobníka z titulu Vesničkom a Středisková, tak to by sa mohol snáď vybaviť mnohým, ale to divadlo sa má... Ešte môžu? Áno, kľudne. Bych do, do, doplnil jednu roli, ktorá je celkem neznámá ve tomu, ktorý je téměř neznámý, ale byl ve své dobie veľmi zajímavý experimentálne z roku 70 natočil ho Jiří Suchý, to byl jeho vlastně první a myslím, že taky jediný celovečerní film jmenoval se Nevěsta. Mm-hmm. A v tom filmu debitoval Josef Dvořák. Josef Dvořák, známý později herec, ano. který, který eh, tam byl jako mladý chlapec a ještě jak měl takovou tu hodně, hodně podobanou tvář a byl to takový jako vypadal, vypadal trošku, trošku nešťastně eh, a vlastně to celé, celé 
bylo postaveno na osudu toho, toho nešťastníka, který se nějakým, a byla tam taky Jitka Mlacová, myslím, první, prvně obsazená. Takže tenhle film bych doporučil. Ani ne tak pro to, že by byl nějak inovativní, ale vidíte tam jako lidi, který znáte z pozdějších časů v dávných rolích a v dávných stylizacích a to stojí za to. Ano, Josef Dvořák, který byl potom neopakovatelný jako svatopluk Kuřátko a bude mať v apríli 80. Takže tiež to pribudlo, tie, to, že neskutočné no. niečo. Ročník 42, to by sme tu tiež mohli sedieť dlho, ale ja som teda avizoval návrat k tomu divadlu Semafor a spomienka na toto divadlo, tak tá zaznie aj z úst Hany Hegerovej. To bylo ohromné. Myslím, že to bola nejhúšší doba v Semaforu. Jak pro mňa, ale myslím, že Semafor to, to se prožívali. Tam to byli tí Zuzany a Jonášové a také to bylo nejhúšší období a my sme rádi chodili do divadla. A to byla jiná, absolutně jiná doba, že jo? to prostě šlo o to, aby ty písničky byly dobré, aby to, to představení bylo dobré a, a tak to byla taková jiná radost než dneska jsou radosti. I dneska jsou radosti z dobré, dobře udělané práce, že jo? A to je trošičku jiný. Ano, trošičku jiná byla určitě spolupráce s dvojicou Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Aký byli tyto páni? a ako ich videla samotná dnešná hviezda Triangla? Báječný a veľkorysý, pretože ja som nebyla nikto, ja som nemiela žádne meno, nic, nic a když som přišla a som říkala Jirkovi suchému, som říkala, hele, ja v tým nedeli, abych takhle tohle škrtla, jestli to celú štrofu som škrtla a on říkala, no to, 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 ano, ano. A, a Jirkovi štýtrovi som říkala, hele, a tady ja bych potrebovala, buďte to dáť ako výšňák, ako gradu, nebo skutečne, a oni, všichni sme chteli, aby tá viec byla dobrá a to nás vedlo a když oni autoři uznali, že je to dobrý nápad, tak to brali, ako nebolo takových, že co nám co do toho povídáte. Skutečne to bolo ohromný. No a ohromný, eh, ohromné boli teda aj tie tituly, ktoré vďaka tejto dvojici mala možnosť Hanna Hegerová naspievať, či už to bola tá barová lavice, alebo predtým ešte účasť v muzikáli Kdyby tisíc klarinetu, pretože v opeře alebo skladba Tak, aby ste to viedela, tak to boli dobové hitovky, ale tie dnes v našom zozname nefigurujú. Skôr sa, ak sa nechceš, Petre, vyjadriť k tomu semaforu, môžeme sa presunúť do tých 80 rokov. Ja bych šel na tie 80 pretože to bola pro Hegerovou naprosto nová etapa s novými spolupracovníky, nebo minimálne v jednom případě zdaním. Áno, ďalšia autorská dvojica na nás čaká. Přesně tak, takže byl to Petr Habka, který už jsme tady i slyšeli a víme o něm. On začínal koncem 60. let, ve stejně jako ta Petřina Zdeněk a podobně. A v těch osmdesátkách se zjevila, myslím si, že pro mnohé nečekaně osobnost textařská, to byl Michal Horáček, mm-hmm. to byl novinář z Madeho světa, který byl prostují jako sáskař na koníčky a, a hrál Pinku neboli Gotes a já nevím, co všechno. Konec konců o tom zpívá taky Richard Miller v jedný takový písničce v Hráčkově. Dnes se dává uh, starýho, nevím teď, jak to bylo to jméno, taková písnička o Gotesu, o těch karetních hrách. Kníže jako to... Rohan, srdce jako kníže Rohan? Jo, jo, no ano, ano, ano. A ten, ten, ten... Uh, Mě, hráček byl takový jako střelec, takový střelec od boku mm. e, a takový jako, řekl bych, hazardní hráč v mnoha slova smyslech. E, takže, je, takže byla to velmi zvláštní 
zvláštní spojení. Habka Horáček, nevím, jak k němu došlo, nevím, nikdy jsem potom nepátral, ale je pravda, že za ním bylo několik opravdu hodně zajímavých desek a na některých z nich spolupraticková právě Hanna Hegerová. No, svojho času to mohlo být i tak, že by byl u vás v České republice prezidentem. Snažil sa dostať sa na túto pozíciu, ale keď sa budeme zameriavať na tú textárskú prácu jeho, tak ako majster slova dá sa ohodnotiť po tejto stránke. No, on je úplne iný textár, než všichni ostatní. Určite. Kdybychom, kdybychom chteli nejak nálepkovať, ja to nemám rád, ale proste Pavel Kopta veľký lyrik. Zdenie Krtíř takový poměrně střízlivý, ale, ale taky lirický autor a, a tak dále. On se suchý, lehký humor, taková lehká ironie, hravost, poetismus, Jiří Suchý samozřejmě, poetismus, dědictví nezvala a podobných, podobných autorů. No a ten horáček jakoby spadl z úplně jiného nebe a ty jeho texty jsou často velmi věcný, jsou tam nehledaný rýmy, nehledaný metafory. Nevždycky je to pěkný, nevždycky se to člověku zatře pod kůži, ale vždycky se je třeba nad tím zamyslet a uznat, že to je originální a takových textů už zase nemáme mnoho a já jsem celkem rád, že není prezidentem, protože si myslím, že prezidentem by neměl být umělec, ale třeba ekonom nebo někdo takový, někdo, kdo má k tomu, k tomu dispozice profesionální a ten hráček má zcela jednoznačně dispozice umělecké a měl by se toho držet. No oni se stretli někdy v 84. a takým prvým koncipovaným albumom byl právě titul pro Hanu Hegerovu, to byl ten legendární potměšilý host, z kterého keby jsme si tu chceli něco zahrát, tak možno Vana plná fialek a najvýraznější dueto s Petrom Habkom Levandulová, ale to asi těž nepočítaš mezi také ty srdcu blízké pesničky. Ano, ta Levandulová je strašně ohraná hmm. a e, jako už, už člověku leze jedním uchem dovnitř a druhým ven už je to takový hodně... A navzdory tomu, že, že ta, ta melodie ústřední je, je vtíravá, je, je hitová, ne, ne, nesporně hapka uměl tyhle ty melodie psát, dokonce i ten jeho vlastně nespěvácký zpěv se tam pěkně hodí i barvou toho hlasu Hegerový, ale s proměnutím už je to tak strašně otravný, hmm. že bych naše posluchače tím dneska fakt nechtěl zatížit. Tak ano, aj Hanna Hegerová se na tuto tému svojho času vyjadrila, že ona sice tůžila po pesničke, kterou by si s ňou zpěvali Davy, ale je způsobom budeš má Levandulov, taky kršpovým. <laughs> no ale oni spolu potom pracovali aj na pesničkách pre jiných interpretov, takže zná my sa stali aj tituly typu s cizí ženou v cizím pokoji Michaela Kocába, štěstí je krásná věc Richarda Millera, prostě také ty davové skladby si našli cestu a spolu s Hanou Hegerovou sa samozrejme spoja, spájali aj potom v následujúcich rokoch, čoho teda dôkaz máme pripravený. A toto je pesnička, ktorá sa nezaradila medzi všeobecne známe, výrazné, ale napriek tomu je fajn, že sa vraciame aj k takýmto titulom. Takže píšu vám, pane, v rozpacích. To by mala byť skladba, ktorá nasleduje teraz. Ano, to je skladba, ktorá není z té slavné desky potněšový host, ze které je ta Levandulová a další a další. Je to deska, kterou, kterou 
jmenoval se Mohlo by tu být i líp a jako autorský tým vyšel to v roce 2001, mm-hmm. čili přeskakujeme trošku ten časový chronologický postup, ale přišlo mi, že jakoby náladově se ta písnička, píšu vám pane Vrzpací, hodí do tohoto místa. Tím na té desce se účastnilo více interpretů, ale autoři jsou opět jenom dva, tedy Habka a Horáček. A ta, ta písnička si myslím, že je jedna z nejpovedenějších z té desky. A jedna z nejkratších, jak je tu dnes počúváme. Píšu vám, pane, v rozpacích, okny jsem navál, čerstvý sníh a ten jak ve snu postava, na linu zvolna rozstává, odkrývá kroužky od sklenic a jinak nezbývá tu, jak vidím, pane, ale v skutku vůbec nic. Když koukám na tu ztrátu, najednou slyším vlastní smích, a tak vám píšu v rozpačí. Už vím, že nejste doktor práv a nejspíš ani Rostislav, jak jste se tenkrát představil a na tvář jste mě líbal díl, než jak se sluší na pozdrav. Snad aspoň kávu, pane, který jste vypil tolik káv, mohl jste mi nechat. Pane, vy nejste rozťa. měl jste k šilce jménem David Copperfield. Odpuste mému příběhu, že je psán prstem do sněhu. Dík za to lino leží dál, tam, kde jste se mnou pil a spal. Můj nábytek a prázdná spíš je věru nízká cena, jen byste si mě všimnul blíž. Dík vám jsem naplněna a proto, pane, samý smí. A s vděku celá Píše vám, pane, v rozpakoch Hanna Hegerová, dnes hviezda nášho aktuálneho rozprávania pod trianglom sedím, alebo pri triangli s Petrom Žantovským. Môže byť, že niektorí boli v rozpachoch aj v roku 2006 napríklad, keď vzhliadli taký krátkometrážny štvrťhodinkový film s Hanou Hegerovou hlavnej úlohe pod názvom Kde lampy bloudí, čo bola práca Jakuba Koháka a zahrali si tam také menšie postavičky aj Pavel Bobek, Jozef Laufer, Jiří Korn, Mart- 
Marta Kubišová, Lucie Bíla, aj Petr Malásek sa tam myhol, ale ako k tomu došlo, tak to by sme si tiež mohli pripomenúť jej slovami. Takhle řeknu, Jakub Kohák je môj komotřenec, se to řekám, jako, jo, jako, ja som jeho komotra, jo, a jemu som řekla, že pro nej kdykoliv, cokoliv, i kdyby, a nebudu přemýšleť proč, když mi řekne, že se mám postaviť na hlavu a odraziť sa ušima, takže to udelám a nebudu se ptát proč. Jo? No a on si vymyslel takovou prapodivnou story, prapodivnou story a Zuzka, dobře, já jsem si to si a jdu do toho. Tak jsem, tam jsem poslouchala režiséra a když mi že a půjdeš tam a to, tak jsem se nezeptala proč. Tam jsem splnila jeho to. A to mě bavilo, ano, to mě bavilo. No může být, že to bavilo i těch, kteří to viděli, nevím, Petře, či si mal možnost. Přiznám se, že nikoli. Hrala tam takú železní čiarku na stanici opustenej, čakala, vyprevádzala vlaky, ktoré okolo chodili, také dedinské a potom chodila takým tunelom do divadla, kde v tom tuneli stretla aj Jirku Korná, ako sa takto presúvali a chodila spievať tým divákom. Nevidel som, říkám, musím si to niekde stáhnout, podívať sa na to je to celkom milé a od Jakuba Koháka by som to napríklad nečakal, keď teda sme ho mali možno vo viacerých takých rôznych takzvaných komédiách, takže toto má celkom... On je především, on je především eh, tradiční, dlouholetý režisér reklam televizních, takže jako, eh, on má tenhle ten, tenhle ten střihový pohled na věc a takové to rychlé ocípavé režírování, takže možná to bylo vidět i na tom filmu. Uvidíme. No, ale čo neopustíme, tak to je spolupráca Petra Habku s Michalom Horáčkom, ak by niekto čakal, že sa albumu potnešili host venovať nebudeme, tak ho teraz neviem, či sklameme, alebo potešíme, ale budeme sa mu venovať, lebo si si aj tam vybral pesničku, hoci teda na albume píšu vám, teda mohlo by tu byť i líp, z ktorého bola táto skladba, by sa od tejto autorskej dvojice dala vyťahnuť ešte jedna výrazná pesnička, v ktorej si Petr Habka ako partnerku zvolil Janu Kiršner, to je tá skladba Bude mi lehká zem, ale dnes je to o Hane Hegerovej, pochopiteľne, tak preto návrat k albumu potnešili host, takže predsa len máš k nemu blízko. Já bych řekl, že mám k němu nejdál ze všech desek. No ale ta vzdálenost tu je až taká několko galaktických těch rozmerů vzdálená. To určitě ne, ale jak říkám, už mě to album hodně míl. Uh-huh. Jednak už jsem říkal, že mě teda otravovala ta levandulová, která lezla z každého rádia, z každý, v každý kavárně to hráli a bylo to fakt stejně otravný, jak, jak ty, ty, jak se to jmenovalo, no, ty God, zvonky štěstí, ano. Zvonky štěstí. Uh-huh. Tak vždycky byla Levandulová, pak byly zvonky štěstí a pak byla... A holky z naší školky a bělý květ a podobně. Ne, bělý květ mi nevadil. Protože Mekyho jsem respektoval jako úžasného talenta velikosti Paula McCartneyho. Uh-huh. A i když ta písnička byla jednoduchá, měla jednoduchý třeba i triviální text, tak byla ve své podstatě, ve své jednoduchosti geniální, což jako umí opravdu málo kdo že prostě nevytvoří trapnost. E, ta levandulová trapná je. Ale to nic zpět od ní. E, ne, já jsem si z téhle písničky, z téhle desky vybral jednu písničku, která je taková méně nápadná, 
a myslím si, že je, je pro tu interpretku hodně typická. Tady ta nová, jaksi první nová autorská spolupráce s těmi dvěma lidmi byla prostě vícerozměrná, nevždy se to úplně potkalo, někdy byla tlačená, protože Horáček je textarský lít, jde na dřeň a jde na takovou jakoby někdy až drsnou, drsnou podstatu věci, tak byla někdy tlačená do takové silové, silové stylizace a to já moc u ní nemám rád, takže, takže to, co uslyšíme, to snad spadá do kategorie těch věcí, co jsme slyšeli do teďka. A budeme to počúvat pod názvom Kolotoč.
pomaličky ideme do finále. Čakajú na nás v podstate už len, ak to dobre sledujem, dve skladbičky, ktoré by sme si mali pripomenúť. A odrazíme sa od hudobného nástroja, ktorý tu bolo tiež možné počuť na českej strane, ale určite aj na slovenskej by sme vedeli dohľadať viacero výrazných klavíristov, medzi ktorých sa svojho času zaradili napríklad Jiří Bažand alebo Jiří Malásek, nielen Petr Habka. No ale keď už som pri tom pánovi Maláskovi, starší bol známy svojimi romantickými klavírmi, ale a tam jablko ďaleko od stromu nespadlo, pretože aj jeho syn Petr Malásek, ročník 1964, sa tomuto nástroju upísal. Ocinom uzomrel, keď mal 19 rokov. Stal sa študentom hudobnej fakulty Akadémie muzických umení. No a od roku 1990 začal spolupracovať ako klavirista aj kapelník práve s Hanou Hegerovou. A to je tiež postavička, ktorá by si zaslúžila celkom pozornosť, pretože ja som s ním mal jedno stretnutie a prišiel mi ako veľmi skromný pán, ktorý tu pani Hane Hegerovú a nie len ju, lebo čak bola tam aj Lucie Bíla a aj Marta Kubišová, ktoré mal možnosť sprevádzať, tak sa zaradil medzi celkom také výrazné postavy, aj ako klavirista, aj ako muzikant, umelec všeobecne. Nepochybne jeho veľká výhoda je, ty si to sám tekl, jmenoval si spievačky rozmanitých podob a forem stylu Lucie Bíla, jistě o niečom iném než Kubišová jeho velkou, velkým, velkou výhodou a plusem je taková eklektičnost, taková v dobrém slova smyslu přizpůsobivost a služba, služba tomu hlavnímu interpretovi. Já myslím, že v tomto ohledu je trošku podobný tomu předchozímu klavíristovi, který prošel velký čas za Nohegerovou tou její kariéru a to byl Milan Dvořák, vynikající taky muzikant o generaci starší nebo skoro o dvě generaci starší než Petr Malásek. A mimochodem je zajímavé, že on studoval skladbu na té Akademii muzických umění u dnes už bohužel nežijícího Václava Rigelbaucha, což byl taky jednodobou ministra kultury České republiky a mimořádně zajímavý člověk jako, jako autorsky interpretačně a takový fakt, fakt velmi, velmi osobitý tvor, který dával svým studentům velikou volnost a svobodu a vedl je vlastně k tomu, co se u toho Máska potom projevilo. Mimochodem to asi měl i po otci, protože ten, ten jeho otec byť o něm mnozí nemluvil hezky, on byl taky jednu dobu nějakým ředitelem Pantonu nebo nějaké takové firmy a, a byl považován za režimního mělce. Já myslím, že to je velmi ne, nevhodné označení. Prostě to byl muzikant, který trefil do vkusu určitého typu lidí. Já už jsem na začátku mluvil o své mámě. To, to ona byla typicky jeho posluchač, milovala ty jeho romantické klavíry, líbilo si to a poslouchala si to při západu slunce na, na balkoně. A to si myslím, že jako bylo přesně, přesně to, co, co jako trefil, trefil a dělal dobře. Necpal se do, do velkých jazzových nebo jiných věcí, kde by možná byl dobrý, ale nebyl by tam doma. A ten, ten Petr Malásek je v tomto smyslu jako velice, 
velice dobrý doprovaděč, doprovázeč. Krom toho taky, taky skládal muziku k filmům a podobně i k některým hodně, hodně populárním, třeba pohádka z pekla štěstí a podobně. Čo je, je, to zase, je to zase jedna z významných osobností, byť třeba méně uh, viditelná, ne, méně vnímaná jako v, tém, v tom celebritním slova smyslu, ale bez něj by spousta věcí nebyla a nebyla by bez něj určitě ani ta, taková ta poslední 20 letá etapa kariéry Hanegerů. Áno, v 2003 bol tiež nominovaný na cenu Český lev v kategórii Najlepšia hudba a vyhľadávaný je hlavne preto, lebo je citlivým klavírnym sprevádzačom a toto Hane Hegerovej muselo a aj určite vyhovovalo. No práve, to je přesne to, co ho spojovalo s tým Milanem Dvořákem. Ja som měl to štěstí pana Dvořáka jednou e, potkat při nejaké spoločné práci. Dělali sme pro pro politické divadlo Viola, moje paní režírovala pásmo z veršu Josefa Kajnara a Milan Dvořák tam hrál do provody klavírní, což mu sedlo i žánrově. Byl to taky takový skromný, nenápadný, ale strašně důležitý činovník na tom, na tom celkovém tvaru. No, spomínam ho aj z toho dôvodu, že bude tiež s prievodným klavíristom v rámci nasledujúcej nahrávky, tá by mala byť z 2010. roku. Stará píseň, melódia Žorža Mustakyho, ktorú otextoval Jarek Nohavica, takže sa oblúkom zase k Jarkovi vraciame. To je strašne, strašne zajímavá viec, tá deska celkově protože jsou to desky písničky, 13 písní eh, oblíbených písní Negerví, který eh, otextovali různí textaři v různých časech. Jiří Dědeček, Pavel Vrba, Jiřina Fikejzová, Jan Jiráň dokonce, polkář, sympatický člověk, eh, Pavel Kopta, eh, dokonce Pavel Cmíral. No a co se týdí, dokonce, dokonce Jovanka Šotová dcera slavného velkého českého básníka a romanopisce Jiřího Šotoli. Takže to a v jednom případě Lubomíra Feldeka, tedy to je ta poslední slovenský zpívaná písnička, ten zloděj čas na té desce. A Jarek otextoval tu Mustakyho melodii stará píseň La Dame Brune, Brune vlastně francouzsky a dělal to strašlivě, citlivě, včetně toho duetu, duetového zpívání Já jsem slyšel na věcu s mnoha partnery či partnerkami zpívat jako duety. Jeden jsme si tady pouštěli s Petrem Lipou před časem. Úžasný duet měl Jarek s Žanou Byčevskou, ruskou písničkářkou v 80. letech v písničce a voladě Vysockom kterou složil u Kudžava. Čili ten Jarek je taky velice a teď znovu říkám ve velmi pozitivním slova smyslu přizpůsobivý, protože ctí toho partnera. Velmi, velmi ho ctí a je to v tom týhle starý písni, je to strašně znát. Ano, to se vracíme v podstatě k tomu poslednému albumu Hany Hegerovej Mlínské kolo v srdci mém, kde táto pesnička jako dueto se objavila. No a aj na túto tému sa svojho času rozrozprávala o spolupracovníkoch pri nahrávaní tohto projektu. 
Musím říct, že pánové, teda jak Petr Malásek a pan Pekárek, vytvořili pro mě prostředí skutečně velmi milé a příjemné a byli na mě strašně hodní. A když něco dobrého je na ty desce, tak to v první řadě musím poděkovat jim, protože skutečně čarovali, jak se dneska čarovat dá s těma střihama, že jo? Tak je to vlastně jejich zásluha, když je na tom něco dobrého. Možno zaujímavé je i to, že v podstatě ten album ani nepočúvala. Moment, já jsem ani to CDčko neslyšela, musím vám říct. Já jsem slyšela jenom to, co jsme nahrávali přímo a protože se dělají dotáčky, že jo? Ty smyčce, co jsou tam a Já, protože já se nemůžu poslouchat, trpím u toho, že jo, proto říkám, že mám ráda koncerty a ne ty studia, protože samozřejmě vždycky vidím jenom ty chyby. Takže pro jistotu jsem to CDčko som ho neslyšela, abych byla klidnejší. No, ale my budeme, Petre, asi kludnejší, keď si tú starú piesen teraz vypočujeme. Ak nechceš dodať k tým slovám niečo, Mně se na tom líbí ta skromnost. Skromnost člověka, který dokázal velké věci a přesto nemá potřebu se vystrkovat dopředu. To je, to je velká věc a svědčí o velkém charakteru, takže to se mi líbí velice jinak. K té desce ještě jedna poznámka vyšla v roce 2010. To už byla stará paní Hegerová a je to místy na té interpretaci zná. Ano. A e, jako, že ten hlas už prostě stárne, že už není tak pevný, silný. E, nicméně je vlastně paradoxně e, to zní lépe, než by to možná zaspívala před nějakými 30-40 lety. E, protože ta, ta moudrost toho hlasu se prosákala do té interpretace a já tu desku mám z jejich deset možná vůbec nejradši. Slunce zapadlo do vody hladce jak nůž dívka jež jedla jahody je sytá už, vítr přilétl od řeky, pod její šat, tu dívku na kraji paseky, obešel chlad. A zas ten příběh, ten týžděj, i ten týž čas, ona a on, ach bože dej, slyšet to zas, ak zas ten příběh starší snad, než vesmír sám, o tom, jak láska častokrát přichází k nám. Tam, kde končila mítina, začínal bor, kdo jste tá, že se dívčina, Přízrak či tvor, jinoch dere se větvemi, té síly v něm kráčí dvě stopy nad zemí, až chvěje se zem. Víc jen přeháněj vášníku, 
neboj se slov, verše zaplétej do vzliků, pod nebe krov, ona vyroste sukínkám, on zlomí svůj štít, z ní bude pak maminka, z nejchlapácky typ. Kostopená do mechu, zataj svůj dech, soumragláme se ve spěchu, na hrotech střech, slyš jak tak volá nad sosnou, výhla a stromy ozvěnou honosnou, vrací to v dur. Ona Přibere po dětech, jo, řekne se cvič, on po čtyřletých záletech odejde pryč. Čas od času z obálky vypadne list, tak nějak odchází do dálky, čím byl si jist. Slunce zapadlo do vody, hladce jak nůž, dívka jež jedla jahody, je si tá už, vítr přilétl od řeky, pod její šat, tu dívku na kraji paseky, obešel chlad. Co zbývá jiného, než, než zpívat dál. Velké udělej z velkého a malé spal. Dřív než na lištech pod zimu přiletí mráz. Lásku začaruj do rýmu a zachraň nás. a páni, doznieva nám stará píseň, aj keď nie je stará, čo sa týka času, len 12-ročná záležitosť, ale v názve to má ukryté. A naše opätovné dvojhodinové stretnutie s legendou sa blíži do finále. Prvým, koho sme tu takto mali možnosť spomínať, bol pán Jiří Suchý, Jarek Nohavica v časti číslo 15, aj nás pozdravil, čomu sme veľmi radi. Pred mesiacom to bol Richard Müller, dnes pani Hanna Hegerová, ktorá, keď už išla teda nahrávať, tak si doniesla aj starostlivo pripravený textík, ktorý si dokonca značkovala. A môže byť, že to používajú aj iní interpreti, každý má svoje postupy, ale ona si to pripravovala napríklad týmto spôsobom. To sú, jo, když korepetujú jednak sama doma a pak už, když teda nahrávame, tak e, sú třeba z nádech, ako abych se nadechla, abych 
tu partí, kterou chci, aby byla v jednom textu a třeba si je přesah, jo, z verše do verše, tak to je modrá věc. Červená barva je, když dělám pozor na to, dělám tady chyby, jo, nějaké, často třeba ve výslovnosti, jo, to je červená a zelená je, je taková, jak, že abych věděla, kde ta myšlenka, jo? Že jak, jak to jde za sebou, kde já musím vědět, jak spěju k tomu slovu amen, jo? obrazně řečeno, tak k tomu amen já už musím já taky, než vy něco řeknete, tak nej, nejdřív víte, jak na, jo, jo, prostě hledáte sice, jak já teď hledám slova, ale, ale už víte, co chcete říct, jo? tak to je ta zelená. No aj my vieme, čo chceme v tejto chvíli povedať, hlavne poďakovať sa, aj keď samozrejme osobne to už nie je možné, za to, čo nám tu v týchto pesničkách po tejto veľkej dáme zostalo. Tiež tu máme zelenú, čaká na nás v podstate takéto naše v úvodzovkách amen, ale aj typické retiaskovanie by malo nasledovať. Len keď tak pozerám na pesničky údaje k tej záverečnej skladbe, tak neviem presne, kam naše kroky budú mer- merať a mieriť hlavne o mesiac, Petre. To je práve taková docela výjimečná situácia. <laughs> My sme, nebo ja som sa pokusil skutečne dohledať nejaký duet Hanhegerový s někým, na koho by se to dalo přehodit příští měsíc. A kromě slavného duetu s Vladimirem Matuškou a potom té Levandulové nešťastné a, a pár dalších drobných, drobných věcí, které by třeba nedávaly úplně velký smysl pro další celý díl hmm. Trianglu, jsem nic moc nenašel, ale začal jsem se zaobírat souvislostmi údaji a do, dozvěděl jsem se, dočetl jsem se, že e, Hanna Hegerová velice ráda koncertovala v obci jménem Pišely. Byla tam opakovaně, to je taková obec e, směrem z Prahy na Benešov, směr, takovým e, jeho východním směrem e, v, v krásném prostředí, velký lesy a, a tak. A, a mají tam osvíceného starostu nebo starostku a dělají tam kulturní akce, koncerty a paní Hegerová tam byla opakovaně. A v těch pišelích bydlí muzikant, který je předmětem toho provázkování, řetískování e, a to je Jan Spálený. Hmm, který se tam s ní pochopitelně setkával a jako, jako původní profesí hudební režisér zase a, a v studiích nahrávacích ji samozřejmě velmi dobře znal a, je, a myslím si, že to je docela příhodná, příhodná věc, která mimochodem úplně, úplně osobně je, my jsme jako naše rodina v těch pišových měli kdysi taky takový jeden dům, který jsme vlastnili a potom ho prodali protože jsme neměli na jeho opravu, ale prostě k té obci mám nějaký vztah a potěšilo mě strašně, že se tam do té obce zbíhají hudební směry těchto dvou lidí, takže příště bude Jan Spálený. Možná se potěší i to, že obec Pišely už je mestom? No to je hezké, no. já bydlím v obci Rubna, která byla kdysi obcí a dneska už jsme taky městem. Ovšem oni tam města vznikají takovým jako podloudným způsobem, že se na tu původní hezkou obec s návsí, kostelíkem e, a tak dále, vrbou a, 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 a něčím v centru, tak se navěsí kolem dokola takové ty obludné paneláky na ležato. 
podle jednoho mustru, které za dva, za tři roky začínají opryskávat a praskat jim zdivo, jak je to všechno ošizený, ty to podnikatelský baroko. Takže u nás, jako v naší obci, do 2000 lidí, když jsme se sem před 20 lety přistěhovali, dneska je tady 5000 lidí, jsme město. Ano, ale, ale nemáš na tom zásluhu, na tom rozširovaní obyvatelstva až takovou velkou. No. Není to, není to nic moc zeskavo, hlavne esteticky. Ale myslím, že či si ty neprispel k nejakými detičkami k tomu, že vás tam toľko teraz? Ne, 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 ja som prispel čím si, ale, ale to, či, to, co si od se odstiehovalo v dalo a odstiehovalo do Brna. <laughs> Sme poniekud, poniekud v tomto smyslu, ak sa nepoužiteľní. Dobre, takže obesiaci posvietime na Jana Spáleného a bude to už v podstate taký, taká predzvesť jeho tohto ročného jubilea, pretože aj on bude 80 v decembri. Takže... To se člověku nechce věřit. To nechce je, je neskutečné. Zejména u těch lidí, kteří pořád dělají celá léta stále podobnou, podobně kvalitní muziku a jako tobě vůbec nepřijde, že ten člověk stárne a že každá ta deska najednou je od, od člověka o tolika, o tolik staršího. Já ho osobně znám z roku někde 95-6, kdy jsme plánovali jakýsi pod jazzově poetický pořad v Praze, který pak nebyl, to není důležitý, ale měl jsem šanci se s ním párkrát potkat a byl to hrozně příjemný, příjemný člověk, milé setkání, takže ta čísla tam mě vůbec ani neříkej, protože se na nich člověk uvědomí, že mě bude 60 let. No ale čože to, ale hlavně se nechce věřit, že aj také osobnosti, jako například paní Hanna Hegerová, už osobnosti nestretneme nikdy, že nám tu zostáva len v pesničkách, ale zostali tu zase na druhej strane tak nádherné odkazy, že máme to šťastie sa za nimi možnosť vrácať. Tak a teď slyšíme písničku, ktorá dala název té desce Mlínské Je to zase cover verze, jak som hodne říkal, francúzského písničkáře Michela Legranda, geniálního, legendárního, s textem Pavla Vrby a myslím si, že je to takový, takový jako krédo, takový vyznání a taková závěrečná tečka za celou tou, celou tou velice pestou kariérou. Petře, já ti děkuji za toto rozprávání no a těším se do počutí a už v apríli, respektive v Dubnu. Nebo tak. Děkuji taky, Petě, děkuji všem posluchačkám, posluchačům a i těm, který se nás teprve pustí na podcastu nebo na, na archivu Slovodného vysílača a těším se na příští díl. Jak ten déšť, co vzhůru vzlétl k nebi zpátky z dešníků. Déšť tak starý jako svět, co mou kůží pronikl. Jako písek do hodin, který ty jsi mi nasypal. Písek, co mě rozhodil, co mi pojem času vzal. Jako strom, co z rána má znovu rosný diadém. Jako světlo, jako tma, jako pramen k němuž jdem, tak roztáčíš jménem svým kolom línské v srdci mém. 
jako oheň v žirafách, který dalí zapálil, jako víno v karafách, co s mým pítím vzpovzdálí, jako když se zbláznil sníh, který víří nad stepí, jako moudro knihy knih, trši slov, co oslepí, jako plátno z výstavy, které slepím vrátí věm, jako šláger chytlavý, co se vtírá jako krem, tak roztáčíš jménem svým, kolomlínské v srdci mém. Jednoho dne, nevím jak, malbu štětec porušil, z hnízda slov jen vypad pták, nic víc, pípnul do duší. Stopy písku odliv hladí, první z listů na zem spad. Deska stolu prsty svádí, hrá nervózní prstoklad. Mlha ve mně podzim k tomu, déž bubeník o kapu. Hraje píseň holým stromu, píseň, kterou nechápu. Vystí už je nad kotníky, k tomu nebež mouhavé. Je dost těžké říkat díky za to, co už nemáme. Jak déš, který letí k nebi zpátky z dešníků, jako kámen staletý z datem mého zániku. I když nemám k tobě šem, Roztáčíš jménem svým kolomlínské srdci mém.